0: Olá, está começando mais um episódio do podcast Papo de Montenegrino. Semanalmente conversamos sobre temas que tenham relação com a principal cidade do Vale do Caí. Mas não apenas isso, abordamos assuntos globais com um recorte local.
1: Através de entrevistas e quadros, mostraremos pessoas, entidades e ideias de Montenegro que estão se destacando em diferentes áreas. Eu sou a jornalista Manuela Petri.
0: Eu sou a jornalista Cássio Pereira. E além de nós dois, esse podcast também é coordenado pelo João Roden, responsável pela parte técnica desse projeto.
1: O podcast Papo de Montenegrino é uma iniciativa totalmente independente. Se você tem interesse em apoiar e patrocinar esse projeto, pode fazer contato diretamente conosco nas redes sociais. Também aceitamos sugestões de temas e entrevistados para conversarem com a gente aqui no programa. Vamos à conversa do dia?
0: A pandemia do coronavírus afetou de forma intensa o setor cultural em especial o cinema. Com salas fechadas e lançamentos adiados, a sétima arte vem sofrendo perdas consideráveis. A produção também está sob grande impacto, já que a retomada das gravações ocorre de forma muito lenta. Todo esse cenário lança dúvidas a respeito do futuro do segmento após a pandemia.
1: Hoje conversamos com o montenegrino Ulisses da Mota. Uma mistura de aventureiro barato com o operário do audiovisual, segundo a própria definição. Nos últimos 15 anos, filmou diversas paisagens do Rio Grande do Sul e todos os seus curtas de ficção, como Cassandra e O Gritador, foram premiados. Além disso, esteve na equipe de Quero Ir para Los Angeles, o primeiro título dirigido por uma cineasta negra a participar da Mostra Gaúcha do Festival de Gramado. Ulisses ainda escreveu séries infantis, dirigiu clipe de heavy metal e iniciou sua vida profissional como repórter do jornal IPA, aqui de Montenegro. É isso mesmo, Ulisses! Muito obrigada pela tua participação aqui no Papo de Montenegrino.
2: Olá, Manuela! Olá, Cássio! É, sim, é isso mesmo. É, comecei a minha carreira na comunicação, isso, claro, descontando estágios, descontando é, monitorias enquanto estudante no curso de publicidade e propaganda da Unicinos é, meu primeiro meu primeiro trabalho na mídia foi como repórter e para ser mais específico não só do repórter IBA, mas repórter policial do IBA. É, foi foi uma grande escola de vida é, um, 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 é, é incrível assim, mas é trabalhar com 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 uma coisa tão pesada, né, quanto a página policial, na verdade me ensinou mais coisas sobre ter otimismo em relação às pessoas do que ser pessimista, né? Então, foi uma grande escola nesse sentido assim, me abriu muito uma visão de mundo, uma visão de que as coisas sempre são mais complexas do que elas realmente parecem ser, né? E que nem tudo se divide entre a e b, certo e errado, e que existe muitas coisas no meio disso tudo. E eu acho que isso foi uma influência bem, bem marcante para mim no, no, como perspectiva de mundo, como perspectiva de sociedade e que eu acho que às vezes aparece também no meu trabalho como artista, no meu trabalho é, como realizador audiovisual.
0: Que bacana. Ulisses, uh, vou, deixa eu começar de uma, uma maneira também bem abrangente aqui e te perguntasse assim, o que representa a produção cinematográfica, né, o que representa para a produção cinematográfica no Brasil esse período de pandemia?
2: O período de pandemia é um problema grave para a produção audiovisual do mundo como um todo. A gente está vendo que, não só no Brasil, é, a produção audiovisual é, passou por, é, está passando por é, inúmeros desafios em relação à a pandemia da, de COVID-19, mas o, o, as outras cinematografias, né, os outros países do mundo também têm enfrentado é, esse mesmo essa mesma questão, porque o cinema é uma arte de massa, né? Uma arte massiva aqui, é, tem toda a sua história construída em torno da relação com um público vasto, com um público amplo com o público dentro de uma sala fechada, né? muitas pessoas dividindo o mesmo lugar. Então, dá para dizer que, a gente, que o cinema se define por ser uma arte de aglomeração. Isso não só na apreciação do cinema, né? não só em assistir um, a um filme, mas também na sua própria realização. O cinema ele é uma arte coletiva por natureza e fazer cinema significa reunir pessoas, é, significa reunir é, dife diferentes técnicos, diferentes profissionais, diferentes artistas em torno de um me do mesmo local de trabalho. E isso por si só é um grande desafio que a gente precisa é, dar conta, né? Como é que tu leva uma equipe, é, seja pequena ou seja grande, para filmar em algum local com toda a segurança possível, né? Isso é muito complexo. Quando eu digo uma equipe pequena, é, gente, equipe pequena são 15 pessoas, já é, já dá um churrasco animado, né, se a gente fosse convidar 15 <risos> pessoas para um fim de semana em casa, o que não se deve ser feito agora, pelo amor de Deus, é, então as equipes é, são, é, são aglomerações de pessoas, são um conjuntos de pessoas, e isso realmente dificulta bastante o nosso trabalho, não só no set, como também em outras, em outras instâncias da produção cinematográfica, como a pós-produção, né, que que envolve a montagem, a sonorização do filme, a trilha sonora, e mesmo a pré-produção, que envolve toda a preparação para se realizar um audiovisual, que envolve muitas reuniões, envolve ensaios, envolve uma série de atividades que precisam ser realizadas né, por um grupo de pessoas. Então, é um grande, é um grande desafio e, 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 de forma geral, a produção audiovisual, quando eu falo produção audiovisual, não estou falando somente de filmes, eu estou falando de séries, eu estou falando de televisão, falando de novelas, a gente pode acompanhar um pouco mais é, isso em relação às novelas, por exemplo, né, a gente estava até recentemente com, 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 com a novela que está no principal horário né, da, da TV brasileira, ela foi interrompida né, no início da pandemia, se deu um tempo, se retomou ela, inclusive se retomou é, é, ambientando o restante da trama nesse período pandêmico, né, então a gente vê o quanto que pela própria produção de televisão, como que isso se reflete, de modo geral, né, no cinema independente, no cinema comercial, e não só no Brasil, como em outros países, como eu comentei.
1: E nesse cenário que tu acabou de nos apresentar, como o campo da indústria audiovisual brasileira está reagindo às dificuldades causadas pelo coronavírus?
2: bom a primeira coisa que que, 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 se, que se decidiu assim no primeiro uma primeira instância é, era uh, procurar criar uh, protocolos de seguros para que filmes e outros produtos audiovisuais isso inclui comerciais de televisão né, uh, uh, vídeos para internet inclusive enfim que tudo isso fosse feito dentro de algum tipo de protocolo então as associações de classe é, em diferentes estados da, da, da federação se reuniram e criaram uh, seus próprios protocolos para serem seguidos uh, em caso de produção. Muitos uh, realizadores preferiram uh, pausar os seus trabalhos, pausar suas produções dentro da medida do possível. Já outros preferiram utilizar a, a, a pandemia e as uh, e essas restrições que, que advêm dela como também uma força criativa, tem muita gente é, realizando filmes, então, dentro de casa, é, filmes em espaços confinados, com poucas pessoas e tudo mais. Especialmente curtas-metragens. A gente tem uma produção do ano passado para cá de muito curta-metragem, é, feito praticamente por uma pessoa só, assim quase um contrassenso dentro do cinema, né? que eu comentei agora há pouco, é uma arte coletiva. É, então, as diferentes áreas estão é, tentando... <risos> se virar das mais diferentes maneiras. Quem sofre mais com isso são ah, são os profissionais, os artistas, do que a gente chama de equipe técnica. Eu não gosto muito dessa expressão porque parece que é só alguém que está que ali para apertar botões, né? E, 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 na verdade, todo mundo que se envolve com a realização audiovisual faz algo de cunho artístico, enfim, lúdico, subjetivo, enfim mas eh, os profissionais como figurinistas, maquiadores, eh, assistentes de maneira geral, operadores de câmera, eh, todas essas profissões que dependem muito de um fluxo de trabalho constante, de ir para o set, né? eh, e até as próprias atividades relacionadas eh, com a produção audiovisual, como transporte, alimentação, enfim, todas essas atividades, todos esses, esses profissionais estão eh, sofrendo mais, no fim das contas, porque eles é, dependem de um fluxo de trabalho mais constante. Então, é, a gente, enquanto classe artística se mobilizou, né, não estou falando particularmente de mim, estou falando da, da classe artística no geral e da classe audiovisual, se organizou para que pudéssemos ter é, é, uma lei de auxílio para a área que é a Lei Audier blank e pôde auxiliar Uh, diversos artistas, de diversas uh, artes diferentes durante esse período da pandemia. A gente tem uh, tentado ajudar também, daí em círculos menores, as pessoas que a gente sabe que estão passando por, uh, por dificuldades de pagar o seu aluguel, de pagar suas contas, às vezes até de comprar comida. Então, uh, a gente tem tentado se organizar da melhor maneira possível, primeiro para... Uh, Uh, dar uma assistência para quem precisa mais e tentar cuidar a forma como estamos uh, realizando uh, uh, as atividades audiovisuais uh, que são uh, os trabalhos que precisam ser feitos, né? os trabalhos que, que aparecem e que precisam ser realizados eles estão sendo realizados de uma maneira bastante segura até onde eu tenho acompanhado, né? o que, o que me deixa bastante feliz com o setor, ele está bastante consciente em relação aos efeitos da pandemia, é, a, a colocar em, em risco a vida das pessoas, de não fazer isso de forma leviana, de não fazer isso de forma é, intempestiva, enfim, é, me dá bastante satisfação com a minha área ver o quanto que, que, que há uma preocupação de que todos estejam bem, de que a cadeia permaneça dentro da medida do possível é, é, funcionando, para que quando a gente possa retomar a produção mais adiante, a gente não tenha é, que é, que a gente ainda tem a mão de obra, né? Muita gente acaba migrando para outras para outros trabalhos. A gente é, busca evitar que isso aconteça, sem contar, é lógico, das pessoas poderem man se manterem vivas, né? Que acima de tudo tem que ser a nossa a nossa preocupação enquanto sociedade.
0: Ulisses, é, é, Jackson já, já que a gente estava falando um pouco Agora também dos teus trabalhos, né? Que projetos tu, tu precisou deixar em stand-by ou, ou remodelar em função da chegada do, do coronavírus? E deixa eu aproveitar e já emendar mais uma pergunta. Se a quarentena te trouxe novas ideias, assim, para futuras produções, se esse tempo em casa também te, te aguçou a criatividade de alguma forma? É,
2: Cássio, ótima pergunta. O. Eu não, precisei, eu não precisei interromper nenhum projeto em andamento, mas a pandemia, mesmo assim, trouxe questões para gente, a gente lidar aqui com os nossos trabalhos, eu e a equipe com quem eu costumo trabalhar. Um dia antes de eu entrar em, em, em isolamento, de eu entrar em quarentena, foi o dia que eu fechei a montagem do curta mais recente que eu dirigi, fragmentos ao vento 1945 então eu, eu terminei a montagem do filme e em seguida uh, fiquei em, fui para casa e, e estou em casa desde então saindo somente quando é necessário uh, e somente quando é necessário mesmo
0: uhum.
2: então o período da pandemia dificultou um pouco para gente a finalização dessa obra porque logo em seguida veio toda a parte de trilha sonora finalização de imagem uh, efeitos visuais que foi muito complicado de se fazer à distância, que coisas que se resolveriam com um encontro presencial de uma tarde, de algumas horas, para resolver né, os detalhes que envolvem a finalização de um filme. A gente é muito detalhista. É, esses processos acabaram, acabavam demorando semanas. Né? A gente pedia alterações, as alterações vinham, e daí precisava pedir outras, então foi complexo uh, nesse ponto de vista. Mas a gente pode lançar esse, esse curta-metragem no festival de Gramado do ano passado, que foi feito de maneira online. Isso é interessante dizer também que os, os festivais de cinema se se adaptaram à condição que nós estamos vivendo também. O filme, inclusive, ganhou o prêmio especial da, do Júri da Crítica. E foi uma grande honra para nós. Uh, mas a própria uh, uh, essa própria questão dos festivais estarem acontecendo online, muitos não estarem acontecendo também, isso também uh, dificulta, dificulta um pouco a trajetória do curta dentro do, do, do circuito de festivais. Particularmente a pandemia em si não me trouxe uh, nada de, muy, de muito inspirador, assim, uh, para ser bem bem sincero. Porém, a gente tem aproveitado esse esse período para desenvolver projetos para o futuro. Então, no momento, eu estou envolvido é, diretamente com a, com a pré-produção, né, ainda não é pré-produção, mas com a, com a fase de escrita, a fase de roteiro, uhum. de quatro projetos diferentes que vão ser realizados nos seus devidos tempos nos anos a seguir. Na audiovisual, a gente sempre pensa a longo prazo e agora mais do que nunca, né? Vou aproveitando que essa fase é mais tranquila da gente poder fazer reuni reuniões online, de poder é, discutir através de computador, através de celular, é, para conseguir ter algo no futuro é, pra, de onde a gente possa partir, assim. Uh, a única coisa que eu fiz durante a pandemia, que eu lancei durante a pandemia, foi um videoclipe. Uma banda uh, de amigos meus, o Rebel Machine, uma banda de Porto Alegre. A gente fez um clipe com os fãs da banda, cada um gravando, se gravando em casa. Uh, e foi um típico trabalho da pandemia, por assim dizer. Antes, meio que foi o, o trabalho que marcou esse esse momento em termos estéticos, inclusive, né? Das pessoas se filmarem com seu próprio celular mandarem para a pra gente, para a gente poder editar essas imagens e tudo mais. Mas foi foi, foi o que nós conseguimos fazer. Mas, de modo geral, eu tenho visto que a classe artística não ficou parada, deu o um jeito de fazer lives, fazer show ao vivo, fazer performance ao vivo, gravar curtas-metragens e colocar direto nas redes sociais. Uhum. Uh, gravar música, né? então uh, nós não paramos nesse sentido, nós ficamos dentro de casa, né? Uh, tendo esse privilégio que a gente pode ter de poder também trabalhar de dentro de casa, mesmo que não necessariamente seja um trabalho remunerado. Né? Muitas vezes esse, esses casos que eu citei uh, são trabalhos que as pessoas fazem por necessidade artística, bem dizer, né? de necessidade de se expressar. Uhum.
1: Ulisses, outro efeito da pandemia foi o crescimento dos serviços de streaming, inclusive aqui no Brasil. O quanto isso é positivo para quem trabalha com a produção audiovisual?
2: Muito bem lembrado, Manuela. O streaming ele, é, ele, é, já era um pouco um indicativo do futuro do audiovisual. Né? Isso é uma coisa que já se debatia bastante, quanto quanto o streaming, é, com o passar do tempo, poderia ter uma força... Uh, maior ou tão grande pelo menos quanto uh, o, o cinema tradicional e a pandemia acabou acelerando isso acelerou muito acelerou a importância da, das plataformas de streaming uh, com o lançamento inclusive de mais plataformas de streaming com grandes filmes grandes no sentido de grandes produções filmes com um orçamento super alto e com uh, bastante sendo bastante aguardados é, serem lançados, isso no caso dos Estados Unidos, né, serem lançados em serviços de streaming, junto com um lançamento limitado nas salas de cinema. Então, o streaming ganhou realmente uma uma força muito maior, né, talvez adiantando um processo que demorasse mais tempo. No caso do Brasil, isso é mais uma, uma janela muito interessante uh, de... Uh, para as equipes, para os realizadores, para a gente poder ter mais um, um lugar onde, onde ser assistido, onde né, do, do, o, onde trabalhar, onde a gente demonstrar é, a nossa expressão artística, né, sendo ela seja ela popular ou seja ela mais mais mais, com, mais erudita por assim dizer Uh, é, é, um, é um caminho bem interessante, o público brasileiro tem reagido muitíssimo bem a, a, aos títulos lançados nesse período uh, nas plataformas de streaming, tem uh, séries e mesmo filmes que estão sendo super bem bem recebidos né? produtos nacionais que o público tem passado a entender também como um, um, um produto para ser assistido no streaming né? eu, eu acho que isso é uma, uma abertura bem bem interessante, inclusive uma abertura interessante no que diz respeito ao mercado internacional para as obras brasileiras, a gente costuma sempre uh, ter uma relação um pouco, um pouco complicada com, com o nosso cinema, com o nosso audiovisual, achar que é ruim ou, ou, ou coisas do tipo, né? Uma coisa que eu, eu sempre uh, acho que é mais complexo de virar lata do que qualquer outra coisa mas o nosso cinema ele é muito bem conceituado no exterior. O Brasil, é, com certeza, uh, se coloca entre os dez maiores produtores de audiovisual uh, do mundo e um dos me maiores mercados consumidores também. Então é bacana ver essa descoberta do público uh, de streaming, que sim, existem filmes nacionais e existem séries nacionais que merecem... Atenção que merecem ser assistidos e que vão para o exterior através desses serviços de streaming passam em outros países e também são um sucesso lá. Para citar o exemplo mais mais recente, a série Cidade Invisível, que é um, o, o, uma série que pega elementos do folclore brasileiro para criar um, uma, uma ambientação e uma história de, de, de suspense e fantasia, extremamente bem recebida na Europa, muito bem recebida nos Estados Unidos. Então, a gente vai ter mais exemplos é, dessas... Do, do streaming, fazendo esse, é, essa comunicação do que a gente produz com o mundo como um todo, né? o mundo inteiro.
0: Uhum. Ulisses, é, é impossível conversar com alguém que, que manja tanto de cinema assim igual a ti e não te perguntar sobre Oscar, né? Uh, sim, sim, sim. Quais as boas surpresas, e a gente tem boas surpresas apontadas pela academia esse ano?
1: Lembrando que essa entrevista foi gravada no final do mês de abril, ou seja, antes da entrega do Oscar. Uh,
2: é. O assunto do Oscar é inevitável, né? porque o Oscar é sempre algo que a gente entende desde cedo como uma premiação de extrema importância. Eu brinco que deve ser provavelmente a premiação mais importante do mundo porque qualquer outro prêmio para tu mostrar qual que é a importância dele, tu chama ele de o Oscar de tal coisa, né? O Oscar é verdade, da televisão, verdade. o Oscar da música, o Oscar da imprensa, o Oscar do setor industrial, enfim. É, o, o, o Oscar desse ano tá uma coisa interessante, assim, que eu tenho que eu tenho notado, interessante do no, no ponto de vista de engajamento, porque como a gente não teve um ano cinematográfico, no sentido de não, temos uma, não tivemos um ano de filmes no, no cinema, um ano de ir para salas e, e e ter a coisa de poder discutir os filmes depois e, e isso inclusive os próprios festivais uh, uh, ajudam muito, festiv festivais do mundo afora ajudam muito nesse nesse sentimento dos filmes que são os filmes do momento, né? os filmes que, uh, que, que, de, que deveriam ser uh, uh, premiados, que deveriam ser uh, vistos e, e contemplados, enfim, uh, isso não aconteceu então eu noto que existe um, 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 uma desconexão das pessoas com a temporada de prêmios tá rolando, a temporada de prêmios está rolando esse ano, e eu falo até por mim assim. Eu tô, é, é o ano que eu menos tô ligado no Oscar, então é, pior pergunta que você poderia fazer para mim caso nesse momento, eu vou te deixar ver navios na resposta, mas <risos> é, um, o que a gente nota, no, no, a tendência que a gente já tava vendo em alguns anos e que se confirma esse ano, até pelo que a gente estava conversando antes sobre o streaming, é o quanto que o streaming é um, 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 um financiador potente, um lugar potente para os filmes independentes, né? Então a gente tem uma presença de streaming bastante forte entre os indicados, em todas as categorias, ou praticamente todas as categorias, tem uma presença forte do, das plataformas de streaming, é, o, o filme que eu vou da, destacar aqui, que é o filme que está sendo mais comentado e que é o provável favorito aos principais prêmios, incluindo o prêmio de melhor filme e de melhor direção, é o Nomadland, que é dirigido por uma cineasta nascida na, na China, a Chloe Zhao, é, que foi adolescente para para Londres e logo depois os Estados Unidos, ela fez toda a carreira dela como cineasta independente nos Estados Unidos mas ela é, é nascida é, na China e ela é meio que o, a, o, a aposta certa ela e o filme dela o Nomadland é, são as apostas certas desse ano, e isso por si só já é uma novidade né? É, é a última vez que um, uma mulher ganhou o Oscar de melhor Uh, de melhor filme, de melhor direção, aliás, que foi a Catherine Bigelow, por A Guerra ou Terror, uh, e o filme foi lançado em 2008 e o, ganhou o Oscar em 2009, ou seja, já faz os seus uh, 12 anos que foi uh, a última vez que uma mulher ganhou o Oscar de, de, de melhor direção, sendo que o detalhe é que foi a primeira vez que uma mulher ganhou o Oscar de melhor direção. Então... É, a, a Chloe Zhao estar é, como a favorita indica também uma modificação na academia nesses últimos anos, até antes da, da, da pandemia, por toda a questão envolvendo as denúncias de assédio sexual é, de grandes figuras, é, de grandes figurões, vou usar a expressão figurões, da, da indústria, de pessoas com poder, de pessoas com dinheiro, que influenciavam a carreira das pessoas a, a partir disso, então, que é o, o chamado movimento Me Too, que é o movimento das mulheres em Hollywood, de todas as áreas profissionais dentro do, do cinema, dentro da televisão, é, se fazendo ouvir, né, e se colocando e colocando a importância de se é, de se premiar e de se indicar profissionais é, mulheres, porque é, para se colocar essa questão, porque que sempre tem indicados homens que estão ali só por causa do seu nome por serem diretores famosos, enquanto que um, diretoras mulheres com filmes extremamente interessantes, com belos trabalhos, não conseguem, uh, não conseguem superar essa essa barreira. Então, é, também é, é indicativo disso.
1: Ulisses, voltando um pouquinho, tu antes comentaste sobre a Lei Aldir Blanc, mas no que diz respeito às leis e aos me mecanismos para a realização das produções, os profissionais brasileiros já vinham enfrentando dificuldades antes mesmo da pandemia, né? Em função do presidente Sim. Bolsonaro e do seu governo. Queria que tu, que tu comentasse um pouquinho sobre isso.
2: Olha, eu convivo com pessoas... Convivo atualmente, eu, não convivo, eu convivo só com a minha esposa, mas eu tenho <risos> é, amizades com, com pessoas de diferentes áreas, de diferentes áreas de atuação, diferentes áreas econômicas, e o que eu noto, assim, é que não é, é um, um privilégio, entre aspas, da classe artística ou da classe audiovisual, é, o, a falta de, de políticas públicas efetivas ou a falta de, é, de uma governança, de fato. Eu tenho visto que muitos profissionais de diversas áreas têm reclamado de que parece que o governo não não existe governo não existe governança né então o a cultura o audiovisual é mais uma atividade econômica afetada por todas essas afetada junto com todas as outras atividades econômicas não só pela pandemia como também pela pela gestão Absolutamente questionável do ponto de vista da economia, do ponto de vista da estrutura. Não é à toa que a gente tem visto fábricas saindo do, do, do país, inclusive sem sequer o conhecimento do, 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 do Ministério da Economia a respeito da, dessas decisões que afetam a vida de milhares de trabalhadores. O audiovisual, aqui é importante é, ressaltar algumas questões que a gente... Não costuma ver nos debates por aí, mas o audiovisual é o, era um dos, um, dos, um, um dos segmentos que mais empregava no Brasil, empregava mais do que a indústria automobilística, empregava mais do que a indústria farmacêutica, isso antes da pandemia. É, e isso advém do fato de que audiovisual, cinema e televisão, começou a ser produzido é, com mais constância em diversos estados, não só no eixo Rio-São Paulo, não só no Rio Grande do Sul, que tem uma longa tradição de cinema e de televisão, mas em outros estados aqui da região sul, né, Paraná e Santa, e Santa Catarina, eh, nos estados do Nordeste, mesmo no Norte no Centro-Oeste. Então, eh, à medida que a gente foi eh, eh, capilarizando os investimentos e as políticas de audiovisual, começamos a ter mais e mais é, produções sendo sendo feitas nesses, é, em diferentes estados e, portanto, empregando mais e mais pessoas. Isso só para falar do audiovisual, o setor cultural como um todo, música, teatro, artes visuais, imagina, emprega muito mais gente. E outra coisa que é importante trazer aqui é que o audiovisual, em recentes mudanças na... na, na na política né, do, 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 de financiamento da última década, o audiovisual no Brasil é um setor que uh, auto, se autofinancia através do fundo setorial do audiovisual. Como é que isso funciona? Isso é importante dizer porque as pessoas ficam pensando somente em Lei Rouanet e às vezes não tem noção nem do que é a Lei Rouanet, imagina de outros, uh, de outros outros de uh, outras formas de, de, de financiamento uh, para as artes e para a cultura. O fundo setorial do, do audiovisual... Todo filme, toda propaganda, todo videoclipe, tudo que é produzido no Brasil paga uma pequena taxa chamada Codecine, e essa taxa vai para o fundo setorial do audiovisual para ser utilizado pela classe, através, logicamente, da, da gestão do da, 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 da pasta da cultura, né? antes Ministério da Cultura hoje, é, eu acho que é uma diretoria, uma coisa assim, Secretaria da Cultura. Um, e esse, esses recursos são distribuídos de forma a, a atingir, né, como eu comentei, outros lugares, outras regiões. E outra coisa muito interessante é que os lucros desses trabalhos que são financiados pelo setor do, pelo fundo setorial retornam para o setor, fundo setorial, ou seja, o lucro que isso tu tem num filme que está sendo exibido numa sala de cinema, ele volta para o fundo setorial para continuar... Uh, produzindo mais, então ele uh, não é um fundo que se utiliza de dinheiro público, ele é um fundo autossustentável e que está totalmente paralisado, uma quantia extremamente volumosa de dinheiro foi paralisado logo no início do governo Bolsonaro, uh, tem gente que diz que, que, que tinha algumas pessoas de olho nesse valor para retirar e colocar em alguma outra coisa, aparentemente não, isso não acontece mas a gente não sabe de fato o que está acontecendo porque a Ancine, para todos os fins, está paralisada. Ela continua existindo no papel, ela continua com funcionários, mas ela não tem lançado novos editais. Há uma dificuldade muito grande de se obter os recursos de editais anteriores a esse governo, de editais passados, que já foram contratados, que já passaram por toda a fase burocrática. E também é importante dizer o, o, o qualquer produção audiovisual ela passa por uma rigorosa prestação de contas, talvez mais rigoroso que qualquer outro uh, uh, meio uh, econômico do país, a gente passa a gente aprende desde o início a fazer uma, uma, uma gerência muito correta uh, 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 muito realista do, do, dos recursos que, que, que recebemos e que geram muitos empregos e, e, e que são devidamente, são valores que vão retornando Uh, uh, para esse fundo. Então, a gente uh, não... Essa, essa, essa coisa assim, essa imagem que se tem de artista que ganha dinheiro por uh, afinidade ideológica com determinado governo e que daí sai para fazer farra com esse, com esse dinheiro, nada mais longe da realidade. É um trabalho extremamente sério, extremamente focado na, na parte burocrática para que a gente tenha total transparência. Se assim, vocês, vocês podem, ter certeza que, um, que uma atividade que tem transparência na sua prestação de contas é a do audiovisual.
0: Certo, Ulisses, até para a gente já ir finalizando aqui o nosso papo. Uh, qual a sua expectativa, assim, quando tudo isso passar e a gente espera que seja logo com as pessoas vacinadas, né? Uh, qual é o futuro, assim, no médio prazo? do cinema brasileiro e claro que deve deve ter também uma uma variação de visão aí é, é, envolvendo a questão do governo também né como a gente vai, vai lidar com isso daqui para frente eu,
2: eu, eu, eu acho que é super pertinente é, essas duas questões elas é, é, não dá para responder uma sem tentar responder a outra né o que eu tenho certeza Cássio é que é, todo esse período Agora, 2020, 2021, está é, servindo para gente, a gente, nós, classe do, de artistas e classe audiovisual, para ganhar muito impulso para produzir feito louco quando quando for possível de se produzir. Então, é, o que, que eu vejo no futuro, eu vejo muita gente fazendo é, filme na na raça, filme de guerrilha, que a gente chama, né, que é um filme feito... Uh, na cara e na coragem assim com, com, com poucos recursos uh, busca por diferentes recursos uma coisa que que, que nós do meio estamos tratando muito de como que a gente faz para para continuar uh, uh, trabalhando enquanto que não se tem uma política pública de fato para a área uh, e essa questão da política pública é importante viu porque todos os países do mundo que tem produções cinematográficas é, relevantes, tem políticas públicas voltadas para isso. O pessoal costuma falar ah, tinha que ser que nem Hollywood, que nem os Estados Unidos. Gente, os Estados Unidos, os estados e, e, e os municípios têm leis de incentivo. Né? tem Desde renúncia fiscal até uh, uh, até investimento direto na produção audiovisual, e não é à toa que a gente vê filme que se passa. Em Miami, ver filme que se passa no Texas, ver filme que se passa uh, em Chicago, em Boston, na Filadélfia e não só uh, em Los Angeles ou só em Nova York Então, os Estados Unidos têm leis de incentivo à produção cinematográfica, Coreia do Sul tem, China tem, Japão tem, França tem, Alemanha tem, eu posso ficar aqui o resto do, do nosso tempo dizendo quais são os países que tem e os que não tem. Os que não tem, não tem cinema. E, e por que, que se faz isso? Porque são atividades econômicas muito importantes que empregam muita, muita gente e que trazem é, benefícios não só econômicos, como o óbvio benefício cultural né? e o óbvio benefício de, é, de pensar a sociedade, é, de, de se colocar em questão o que, que a gente está vivendo hoje, quais são os diferentes atores do nosso meio social, como que as pessoas estão fazendo. Então, a minha, a minha perspectiva é isso. Assim, que a gente vai estar tá com muita vontade de fazer cinema é, mas a depender muito de como que vai ser a, a questão de políticas públicas no Brasil nesse sentido
0: tá certo Ulisses, deixa eu te agradecer cara, muito muito por esse papo aí pelo teu tempo, pela tua disponibilidade é sempre um prazer conversar contigo
2: Cássio, Manuela eu que agradeço o espaço, é sempre um prazer é, poder conversar com, com vocês e poder é, conversar em alguma coisa que tenha a ver com o Montenegro, né? É sempre bom a gente valorizar o que o que a terra produz, não é verdade? E esse é muito interessante da gente poder conversar esses assuntos, né? De, de, de que são muito amplos, mas também por uma por uma perspectiva local. Então agradeço demais o espaço e sempre que precisarem de mim, oh, me convidem, por favor.
0: <risos> Beleza, pode deixar. Valeu, Lis, grande abraço. Um abraço.
1: E ao final de todo o programa, temos o Dica Daqui. Um quadro em que indicamos o trabalho de algum montenegrino que esteja disponível fisicamente ou na internet. Pode ser um livro, um restaurante ou até um perfil interessante aqui nas redes sociais. Cássio, é contigo.
0: Manu, a minha dica de hoje, ela tem um pouco... Assim, a cara dela é um pouco de marmelada, né? Eu quero indicar o trabalho do nosso amigo aqui, companheiro de podcast, né? O João Roden, que tem... Um trabalho muito legal na internet, lá no YouTube e no Instagram, chamado Quarto Lado, uh, onde ele, no último ano, nos últimos dois anos, na verdade, aí, teve que dar uma pausa em função da pandemia, mas está voltando agora, onde ele recebe uh, músicos de, de várias vertentes aí de Montenegro, né? Uh, muita gente boa uh, cantou por lá, tocou. Então, quem quiser acessar, conferir o trabalho aí dos montenegrinos cantando lá no Quarto Lado, pode procurar no YouTube e também lá no Instagram.
1: E pergunta para os nossos ouvintes. Quem já deu uma voltinha pelas localidades rurais de Montenegro? A minha dica daqui é exatamente sobre isso. Além de lugares com paisagens super bonitas, como Fortaleza e Alfama, por exemplo, ainda é possível adquirir produtos diretamente dos produtores, como mel, linguiça, frutas e verduras. É uma dica que pode aí rolar no fim, de carro, de moto ou até de bicicleta.
0: Ou até de Kombi.
1: Ou até de Kombi.
0: Beleza, assim finalizamos o segundo episódio do Papo de Montenegrino. Todas as quintas-feiras temos um episódio novo às 10 da manhã no Spotify, no YouTube e em breve também estaremos em outras plataformas. Muito obrigado a todos que prestigiaram. Um grande abraço.
1: Valeu, Cássio. Valeu, João. E até semana que vem. Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Arroba, papo de Montenegrino. Tchau!